0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Zeit für dich. So schön, dass du hier bist. Ich stelle dir heute in dieser Interviewfolge Fabian Schmidt vor. Er ist bei der Feuerwehr im Vertrieb und ist gleichzeitig auch noch Trainer. Was für ein Powerhouse. Und das Gespräch war richtig, richtig schön. Ich kenne Fabian schon aus der Grundschule, also richtig lange. Es hat so viel Freude gemacht, mit ihm zu reden. Ich wünsche dir Super viel Spaß mit diesem Interview und lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat auf Instagram, maria-arbeiter, unter dem Post von heute. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit mehrere Leute diesen Podcast finden. Empfiehl den Podcast allen deinen Lieben weiter. Die du magst, wo du denkst, wow, die müssen den hören. Ich danke dir von Herzen, fühle dich umarmt und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. So, dann begrüße ich euch heute alle wieder im Podcast und in der heutigen Folge stelle ich euch jemanden vor, den kenne ich schon sehr, sehr lange. <lacht> Wir kennen uns seit halt dem fünften Schuljahr, gell? Und ja, ähm, ja, also länger als mein halbes Leben tatsächlich zwischenzeitlich hatten wir nichts mehr voneinander gehört. Aber Fabian, magst du dich einmal selber vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Fabian Schmidt mit Nachnamen. <lacht> Der Name ist eher ein Sammelbegriff, aber ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, ich. was mache ich in meinem Leben? Aktuell bin ich angestellt, bin Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, verkaufe Feuerwehrbekleidung. Also auch da... Ja, wie die Faust aufs Auge, bin seit einigen Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Also habe damals mit der Jugendfeuerwehr angefangen, irgendwann dann die Freiwillige Feuerwehr. Ähm, bin auch da stellvertretender Wehrführer in meinem Heimatort, bin in mehreren Feuerwehren aktiv. Und arbeitstechnisch habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, habe dann in der Arbeitsvorbereitung gearbeitet und irgendwann kam dann der Tag, wo mein Chef auf mich zukam und hat gesagt, Herr Schmidt, Sie haben doch Ahnung von Feuerwehren. Ja, das ist durchaus richtig. Haben Sie nicht Lust, im Vertrieb zu arbeiten? Auch das würde ich gerne tun. Möchten Sie das beides noch miteinander kombinieren? Also Feuerwehr Feuerwehren, Feuerwehrbekleidung verkaufen.
0: Nee, leider nicht. Da
1: nein, <lacht> nein das, das, das nicht, das nicht. Das, das wird, das wird mir zu viel Spaß machen. <lacht> und äh, ja, ich brauchte da nicht überlegen. Wir haben gar nicht groß, irgendwie groß gesprochen wie mein Job aussehen wird, sondern ich habe gehört, ich darf zu Feuerwehren fahren und darf den Feuerwehrbekleidung verkaufen und habe direkt gesagt, ja, das mache ich. Ähm, ja, das ist mein aktueller Beruf. In meinem Privatleben befasse ich mich natürlich auch sehr viel mit der Feuerwehr, aber auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe schon sehr viele Bücher gelesen, bin auch sehr viele Bücher am Lesen, bilde mich da seit ungefähr zwei Jahren sehr, sehr viel und regelmäßig fort. Cool. Ja.
0: Und ich denke, das von, von deinem meinen
1: aktuellen Stand ganz gut.
0: Und von deinem Werdegang her bist du ungefähr 150 Jahre alt, so gefühlt, was du jetzt schon alles gemacht hast. Genau,
1: genau. Also die, die Erfahrung, die ich gesammelt habe.
0: Cool, ja, danke schön. Ähm, ich weiß jetzt auch, dass du äh, in eine ganz spezielle Richtung auch gehen möchtest. Ähm, und das ist nämlich super spannend. Wir hatten jetzt vorher schon drüber gesprochen, dass ähm, es meistens so ist, wenn man diesen Weg einschlägt, da wird der Fabian bestimmt auch gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Meistens ist man mit seinem Arbeitgeber eher unzufrieden und auch mit der Arbeit, die man macht. Man ist nicht unbedingt erfüllt, es macht keinen Spaß, 9-to-5-Job, tralala. Aber der Fabian, der... Ähm, fängt jetzt an, sich selbstständig zu machen mit etwas ganz Speziellem, erzählt bestimmt gleich noch mehr dazu, obwohl ihm seine Arbeit Spaß macht. Fabian, hol uns da mal rein.
1: Ja, total verrückt. Wie du gesagt hast, die meisten Menschen gehen äh, den nächsten Schritt erst, wenn sie unzufrieden genug sind. Ähm, bei mir ist das nicht der Fall. Also mir macht mein Job super viel Spaß. Wie gesagt, ich darf zu Feuerwehren fahren und denen Feuerwehrbekleidung verkaufen. Wie geil ist das denn? Ne? Ähm, aber trotzdem ist da bei mir noch mehr. Also ich bin aktuell dran und habe verschiedene Projekte in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, die ich vorantreiben möchte, wo ich Menschen helfen möchte, wo ich Menschen schulen möchte, weil da einfach noch mehr in mir ist. Also mein Job macht mir Spaß, mein Job erfüllt mich, aber da ist trotzdem noch mehr, da ruft was, was sagt hier, wir brauchen deine Message. Ja,
0: das es tut mir halt wirklich, Calling.
1: <lacht> es tut mir halt wirklich in der, in der Seele weh, dann halt Menschen zu sehen, die, die ihr Potenzial nicht nutzen, die einfach, ja, denen das von außen fehlt, wo jemand denen den Impuls gibt, dass sie endlich loslegen können.
0: Super cool. Ähm, da steigen wir gleich nochmal tiefer ein. Ich würde jetzt gerne einmal noch ähm, den Fabian vor sagen wir mal so 20, 25 Jahren nochmal kennenlernen. Der kleine Fabian, <lacht> er war noch nicht in der Schule, er wurde noch nicht konditioniert. Wer warst du vor 25 Jahren?
1: Vor 25 Jahren, da war ich drei Jahre alt.
0: <lacht> okay, spulen wir zwei Jahre vor.
1: vor. <lacht> okay, dann gehen wir mal von dem fünften Lebensjahr aus. Ähm, grundsätzlich war ich schon immer ein Mensch, der sehr energiereich war, der sehr laut war. Also ich, wenn ich jetzt so an meine Kindergarten- und Schulzeit zurückdenke, stand ich wahrscheinlich mehr vor der Tür als äh, im Klassenraum <lacht> beziehungsweise <lacht> im Kindergarten. Ähm, ja, weil da einfach Energie war, die, wo ich nicht wusste, wohin damit. Die man später, wenn man sich damit auskennt, wenn man das Ganze gelernt hat, äh, weiß zu lenken und auch einzusetzen.
0: Mm, mm. Meinst du, deine Eltern waren damit auch ein bisschen überfordert mit, mit deiner Energie oder waren deine Eltern auch so, dass du das quasi von denen mitbekommen hast? Also was war, ja, so, was war denk, so das denk, Feedback von deinen Eltern?
1: Ich denke, die waren auch oft überfordert damit, ja.
0: <lacht> Wenn da so ein Flummi von A nach B hüpft im Haus. Richtig, richtig,
1: <lacht> richtig. Den ganzen Tag äh, nach Beschäftigung suchend, genau.
0: Mm. Okay, also du warst dann erstmal, als du noch im Kindergarten warst, warst du ein äh, Fabian Flummi. Und Richtig. Äh, <lacht> Fabian Flummi gefällt mir gut. <lacht> so, und dann kam ja klassischerweise die Schule. Und oft ist Schule dann so ein Punkt bei vielen Leuten, ähm, wo dann so die Glocke übergehangen wird. Wie kamst du mit dem System Schule zurecht?
1: Ja, mal mehr, mal weniger gut, ne? Also ich sag mal, grundsätzlich ging es mir damit nicht gut, weil ich oft in sehr vielen Dingen weiter war als andere, ohne mich da jetzt selbst äh, loben zu wollen oder so. Also ich sag mal, in der ersten Klasse stand ich wahrscheinlich mehr vor der Tür als drin, einfach aufgrund der Tatsache, weil es mir nicht schnell genug ging. Also die ähm, war
0: langweilig quasi und genau, dann hast du angefangen, dich selbst Quatsch zu beschäftigen. Machen.
1: Richtig, ja. <lacht> das hat halt nicht allen gefallen, ne? also vor allen Dingen den Lehrern dann meistens. Ähm, ja, aber das ist ein grundsätzliches Thema, was, was halt immer wieder dann aufgeploppt ist in meinem Leben, dass es mir einfach nicht schnell genug ging. Also ich bin, was, was Dinge angeht, die ich erreichen will, auch ein sehr ungeduldiger Mensch.
0: Und ähm, wie gehst du heute damit um, mit dieser Ungeduld? Weil ich glaube, das haben extrem viele... <lacht> Inklusive dieser Person, die hier gerade sitzt und in dieses Mikrofon spricht. <lacht> 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 ähm, so Geduld, sagt man ja auch, ist eine Tugend. Und es ähm, ist ja unheimlich schwierig, auch mal auszuhalten. Kannst du irgendwie heute damit besser umgehen? Weil ja, ich meine, dein diesen Arbeitgeber diesen. kann dich ja jetzt zum Beispiel nicht vor die Tür schicken und sagen, Fabian, du hältst jetzt mal die Türklinke runter. <lacht> du dich mal.
1: Sagst du. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Ähm. Das Schöne ist, dass wenn man mal im Berufsleben ist und man hat wirklich etwas gefunden, was einem sehr liegt und einem sehr Spaß macht, dann kann man diese Ungeduld positiv nutzen. Also gerade wie jetzt bei mir im Verkaufen, ich kann meine Ungeduld insoweit positiv nutzen, dass wenn Kunde A nicht ans Telefon geht, rufe ich Kunde B an, Kunde C, Kunde D. Also ich kann meine Ungeduld, die ich habe, nutzen, indem ich einfach mehr Leute anrufe. Okay, also, also du
0: kanalisierst es quasi und, und genau. nutzt es. Mhm, mhm, cool.
1: Man kann seine Ungeduld äh, zum Positiven wenden, in dem Falle dann.
0: Hört alle zu. <lacht> okay, ähm, wie war das dann für dich, als du dann so Richtung Pubertät dann gegangen bist? Also du kamst dann mit dem System Schule mehr oder weniger zurecht, beziehungsweise die Schule kam mehr oder weniger mit dir nicht zurecht, ähm, weil du einfach in diese Box nicht richtig gepasst hast und auch gar nicht passen wolltest offensichtlicherweise. Ähm, als du dann in die Pubertät gekommen bist, dann kommen ja noch, ich sag mal, weitere Schwierigkeiten dazu als Mensch, <lacht> der groß wird. Wie war das für dich? Wie hast du die Welt erlebt? Also wie war dein Zuhause für dich? Wie war Schule für dich? Was war Leben für dich?
1: Ja, was war Leben? Also ich sag mal, was mir heute sehr... Leid tut in Anführungszeichen. Also im Endeffekt tut mir gar nichts leid, was mir in meinem Leben widerfahren ist, weil alles hat seine Gründe und hat die Person aus mir gemacht, die ich heute bin. Ich finde es nur ein Stück weit schade, dass ich einfach viel Zeit in meiner Jugend und Pubertät gar nicht genutzt habe. Also ich habe sehr viel Zeit, weil ich nichts mit mir anzufangen wusste, in Anführungszeichen, einfach vom Fernseher, vom Computer oder von der Playstation oder sonst irgendwas verbracht. Ähm die Zeit hätte man viel besser nutzen können. Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, das hätte man besser machen können. Grundsätzlich das System Schule, ich habe mich irgendwann damit in Anführungszeichen abgefunden und ähm, ja, ein gutes Pferd, sagt man ja immer, springt nicht höher, als es muss. Das habe ich in der Schule perfektioniert und angewandt. Also <lacht> ähm, man sieht es auch ganz spannend so, wenn man sich jetzt mal meine Zeugnisse angucken würde. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich den Ausbildungsvertrag unterschrieben und sicher in der Tasche hatte, ist mein Notenschnitt um anderthalb bis zwei Noten gefallen. Also ich hatte so einen Schnitt im, ich glaube, zehnten Halbjahreszeugnis, da war es dann gerade so klar, da hatte ich einen Schnitt von 2, irgendwas. Ähm, mein Abschlusszeugnis war ein Schnitt von knapp an die 4, also es war 3, irgendwas. <lacht> Weil ich hatte ja alles das, was ich wollte. Warum sollte ich dann jetzt in diese spezielle Richtung noch Energie investieren. Ich habe dann meine Energie anders umgelenkt. Okay, ähm, und da klar, sieht man halt. <lacht> <lacht> ja, man, man sieht halt einfach da, okay, das System hat dann da wieder seine Schwächen, ne? weil es hat mich nicht interessiert, es hat mich nicht gefordert. Weg damit. Und so ist es auch grundsätzlich in meinem Leben, was, was Lernen und was, was dranbleiben an Dingen angeht. Wenn mich was interessiert, habe ich null Probleme damit, irgendwas zu lernen. Wenn mich was interessiert, schaue ich mir ein Video einmal an oder lese mir einen Bericht einmal durch und kann alle Fakten, die da drin stehen, auswendig aufsagen. Ähm, wenn mich was nicht interessiert, wie es in vielen Schulfächern der Fall war, wo ich dann halt einfach den Sinn nicht drin gesehen habe, warum soll ich das jetzt lernen, kann ich mir das tausendmal durchlesen und ich kriege es nicht in den Kopf rein. Das ist,
0: hm. ja. 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 Ja, das ist auch so ein bisschen dieser Klassiker, den ich ähm, etwas anpranger. dieses... Ähm Potenzial, was da ist, nicht zu fördern oder eben einen Deckel drauf zu legen und zu sagen, du darfst nicht zu viel wollen, ja, halt mal den Ball flach. Und auf der anderen Seite die Schwächen, die man hat, irgendwie versuchen auszugleichen. Was für ein Bullshit. Kein Unternehmer der Welt macht irgendwas, was er nicht kann. Der stellt sich Leute das dafür es, ein. Warum auch? Warum sollte er diese Zeit investieren? Und ich meine, Schule hat seine Daseinsberechtigung, aber ich sag mal, eine Kutsche, die früher modern war, ist heute auf der Autobahn immer noch eine Kutsche. Ja? Also Schule richtig, darf sich richtig, äh, ja. Wink mit dem Zaunfall gerne ein bisschen anpassen. <lacht> Aber ja.
1: Vor, vor Grund zu. grundsätzliche Themen. Also klar muss die Schule irgendwie eine Universalausbildung bieten, damit ähm, ich sag mal sag die Menschen für alle Berufe und alle Eventualitäten vorbereitet wären. Trotzdem finde ich, sollte die Schule einen noch aufs Leben vorbereiten. Also Liebe Politiker, wenn jemand diese, dieses Interview sieht, schaut euch mal an, ob es nicht Sinn macht, Menschen eher aufs Leben vorzubereiten in Sachen. Wie mache ich meine Steuererklärung? Welche Versicherungen sind immens wichtig für mein Leben? Wie gehe ich mit Finanzen um? Wie gehe ich überhaupt mit meinem Leben um? Wie nutze ich meinen Tag? Wie gestalte ich meine Zeit? Ja, das sind grundsätzliche Themen, die vielleicht auch in der Schule mal gelehrt werden sollten, damit junge Menschen wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen und dementsprechend nicht irgendwo auf der Straße rumlungern und irgendwas anstellen, was vielleicht später ihr Leben sehr stark beeinflussen wird.
0: Absolut. Ähm, gehen wir nochmal zu dem jungen Fabian, der dann, ähm, ich sag jetzt mal rumgechillt hat und heute rückwirkend betrachtet, ähm, wo du jetzt sagst, oh Mist, da habe ich meine Zeit nicht so gut genutzt. Ähm, was hätte denn jetzt wirklich, 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 also... Hätte da irgendwie, ich sage jetzt mal, Mentor kommen können oder jemand in der Schule, der gesagt hätte, Fabian, komm, ich nehme dich an die Hand, ich zeige dir, wie das geht, hätte das wirklich geholfen oder meinst du, das war einfach die Phase, dass du auch einfach keinen Bock hattest?
1: Also ich denke, es war natürlich ein Stück weit die Phase. Wenn mir allerdings jemand in dem Alter wirklich gezeigt hätte, wo ich Spaß dran habe, wo meine Interessen liegen, wo ich mich weiterbilden kann, wo ich vielleicht damals schon hätte Weichen stellen können für heute, denke ich, hätte ich das auch definitiv genutzt. Das Problem ist halt nur, ähm, wo wir damals zum Beispiel ähm, bei, bei der Agentur für Arbeit waren und haben diesen tollen Test gemacht, was ist mein Traumberuf, wo dann rauskommt äh, Busfahrer oder Müllmann oder sonst irgendwas. Ähm, ich weiß nicht, was das mit dem wirklichen Leben zu tun hat, wenn man angibt, dass man gerne mit Menschen arbeitet. Jeder ähm, okay, dann bitte man, Müll äh, wegbringen. Ja, ja, genau. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und ich habe gerne Verantwortung. Okay, dann ist der perfekte Beruf für dich, Busfahrer. <lacht> ja, das war schon immer meine hey, Leidenschaft. Du
0: hast holy shit an Verantwortung.
1: Du <lacht> ja, hast du auch. Menschen. Definitiv. Also ich will den Beruf jetzt auch nicht schlecht machen, aber ich glaube, wenn ich Busfahrer damals geworden wäre, das hätte mich nicht erfüllt. <lacht> <lacht>
0: ja Das ist auch so, sehr spannend. Definitiv. Eigentlich müsste man das beibehalten, weil das hat, das hat so ein bisschen Fun-Faktor. Ne? Aber gut. <lacht> <lacht> ja, cool. Und dann bist du ja irgendwann zur Feuerwehr gekommen. Ne? Also das war ja quasi so der erste Schritt in ja irgendwo auch deine Berufung, oder? Ähm, wie, wie bist du da hingekommen? Wie kam diese Idee, zur Feuerwehr zu gehen?
1: Ja, die Idee war wie soll man sagen, eigentlich ziemlich einfach. <lacht> Damals war es so, dass mein Cousin in der Jugendfeuerwehr in Freirachtdorf war und der hat dann irgendwann mal gesagt, ja, wir machen das und das bei der Jugendfeuerwehr, willst du nicht einfach mal mitkommen, so, man kann mit zehn Jahren an die Jugendfeuerwehr eintreten. Dann bin ich mit zehn auch, oder kurz nach meinem zehnten Geburtstag, weil ich ja Ende Dezember Geburtstag habe und da war Winterferien, sag ich mal, dann bin ich irgendwann im Januar, bin ich dann das erste Mal mit zur Jugendfeuerwehr gegangen und das hat mir dann soweit auch Spaß gemacht, aber es war noch nie wirklich so die hundertprozentige Erfüllung. Weil Jugendfeuerwehr, man hat zwar die Übung und man wird so spielerisch darauf vorbereitet auf das Feuerwehrleben, aber es ist halt doch noch nicht so ernst und realistisch. Also, ja, mal, bis zum 16. Lebensjahr habe ich das dann gemacht und es ist immer so ein bisschen nebenher gelaufen. Spannend wurde es dann erst, wo ich wirklich in die aktive Wehr übergetreten bin, habe die Grundausbildung gemacht und dann kam der erste Einsatz. So dieses gebraucht werden, Adrenalinausschüttung. Okay, das ist jetzt wirklich kein Spaß, das ist ein Notfall, da braucht jemand deine Hilfe, und zwar jetzt. Und das ist so ein, so ein, auch so ein echt spannender Faktor an dem Hobby. Es kann was? jederzeit, es kann auch jetzt während dem Interview passieren, dass gleich das Ding am Gürtel lospieps
0: Ja, wa was macht das mit einem, wenn du sagst, okay, erster Einsatz, ähm, dein Moped klingelt und es geht los. Es ist jetzt keine Übung, sondern es kann sein, dass es um Leben und Tod geht. Was macht das mit einem? Was passiert da?
1: Ja, es erdet ein Stück weit. Also, im ersten Moment schüttest du natürlich unglaublich viel Adrenalin aus. Das ist so, ja, das ist ein ganz besonderer Moment. Das kann man so auch nicht beschreiben. Also, bei meinem ersten Einsatz, ich bin damals, mit einem, ich hatte so eine 125er gehabt und bin damit zum Feuerwehrhaus gefahren. Meine Knie haben gezittert. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten, weil mein Körper so unter Adrenalin stand und so ja, am, wie soll man sagen, am, am Explodieren war vor, vor lauter, okay, jetzt, jetzt gilt's, jetzt musst du helfen, jetzt ist der Moment da, wo, wo wirklich jemand Hilfe braucht. Und im Nachhinein betrachtet sind diese Momente aber wirklich sehr gut, um einen wieder zu erden, um einem wirklich bewusst zu machen, was, worauf kommt es wirklich an, was, was ist Leben und wie, wie zerbrechlich ist das Ganze auch. Also der, der menschliche Körper hält auf der einen Seite unglaublich viel aus, aber auf der anderen Seite kann es von, von jetzt auf gleich einfach vorbei sein, egal durch welchen Moment, egal ob es durch einen Unfall ist oder einfach so. Und das sind so Momente, wenn man, wenn man Einsätze hat, gerade bei denen es um Leben und Tod geht, man, man reflektiert nochmal und wird sich auch selbst nochmal bewusst, ja, dass man endlich ist, dass, dass man die Zeit, die man hat, nutzen muss.
0: Würdest du sagen, dass du ähm, dankbarer dadurch geworden bist, dankbarer für das, was du hast und für dein Leben?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, ja, die, die Momente machen es halt, wie gesagt, einem nochmal richtig bewusst. Okay, was, was ist Leben? Was, was bedeutet es? Oder wie glücklich kann ich mich schätzen, dass ich jeden Tag morgens aufwache, dass die Sonne scheint, dass, ja... Also wir könnten jetzt gerne eine Stunde lang nur aufzählen, wofür ich alles dankbar bin, was einem dadurch erstmal bewusst wird, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Das kann ich mir echt vorstellen. Ähm, wenn wir kurz nochmal in deine Feuerwehrkarriere reingehen, ähm, magst du uns vielleicht einmal erzählen, was war so der schlimmste Moment für dich gewesen? Von den Einsätzen her vielleicht? Oder?
1: Also was im Nachhinein immer schlimm ist, sind Einsätze, die tödlich enden, definitiv, weil es halt was Endgültiges ist. Man kann demjenigen nicht mehr helfen, sondern das Leben ist in dem Moment beendet. Mir geht da ein Einsatz sehr nahe, da ist ein Motorradfahrer unverschuldet zu Tode gekommen. Also im Gegenverkehr hat jemand überholt und der konnte nicht mehr rechtzeitig einscheren, ist gegen ein Auto gefahren, ist mit seinem Auto über das Auto drüber geflogen und dahinter ist ein Motorradfahrer gefahren. Das heißt, der Motorradfahrer wurde quasi von dem Auto ähm, überrollt, vielmehr. Ähm, und wenn man dann so im Nachhinein hört, okay, das war ein Familienvater, der hatte Kinder und so, das macht einem im Nachhinein dann halt sehr ja, traurig, nachdenklich, ehrfürchtig. Mhm. Also in dem Moment selber muss man abschalten, in dem Moment selber ist es, so blöd es sich anhört, aber es ist in dem Moment einfach gedanklich ein Stück Fleisch. Ähm, man darf in dem Moment nicht nachdenken, okay, derjenige hat vielleicht Familie oder sonst irgendwas, weil in dem Moment muss man sich konzentrieren, einfach 100% demjenigen zu helfen und demjenigen ähm, die volle Aufmerksamkeit schenken und nicht im Kopf irgendwelche Fokus, ähm, ne? Genau. Nicht in dem Moment irgendwelche Geschichten dazu zu haben, sondern einfach wirklich in Anführungszeichen eine Checkliste abarbeiten, sodass man demjenigen optimal helfen kann. Und was dann auch immer sehr nahe geht, sind Einsätze, wo es jetzt vielleicht nicht um Tod oder sowas geht, ähm, aber wenn wir zum Beispiel Wohnhausbrände haben, wo man dann nach dem Brand sieht, wie so Familienfotos ähm, so halb verbrannt in, in der Asche liegen oder so, wo man dann weiß, okay, da sind jetzt gerade alle Erinnerungen weg. Da kommt zwar dann jemand von der Versicherung mit einem Koffer und gibt dir, keine Ahnung, zum Beispiel 5000 Euro in Bar in die Hand, dass du dir neue Klamotten kaufen kannst, dass du ein paar Nächte in einem Hotel übernachten kannst, dass du dir eine Grundausstattung kaufen kannst für die ersten paar Tage. Aber Erinnerungen wie Fotos oder sowas, das holt keiner wieder. Also man kann nur hoffen, dass mit der, wie soll man sagen, mit der heutigen Technik besser wird, dass die Fotos irgendwo in der Cloud gespeichert sind, dass man wieder drauf zurückgreifen kann. Aber grundsätzlich sind ja erstmal alle Erinnerungen und alles, was selbst gebastelt ist von den Kindern oder so, das ist hier erstmal weg. Und das ist halt auch so ein Moment, was einem dann ja so nahe geht, was, was einen berührt.
0: Ja. Ja, ähm, wenn wir jetzt den Transfer zu der Persönlichkeitsweiterentwicklung machen, du hast gesagt, dass du die letzten zwei Jahre äh, viele Bücher gelesen hast, Seminare besucht, hast dich extrem viel damit beschäftigst. Ich glaube, du hast mit zehn Jahren schon damit angefangen, mit Persönlichkeitsweiterentwicklung, um ehrlich zu sein. Ähm, wenn wir jetzt auf heute gucken, was würdest du sagen, oder ist die Feuerwehr anders? Das, was du in der Feuerwehr für dich gelernt hast, würdest du das in deiner Selbstständigkeit, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen, ähm, hat dir das geholfen oder war das so das Einstiegstor? Ähm, willst du darüber vielleicht mal mehr erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich denke schon, dass das sehr viele Dinge, die ich bei der Feuerwehr gelernt, aber vor allen Dingen erfahren habe durch Einsätze, die man dann erfolgreich gemeistert hat, dass das schon mich weiterentwickelt hat und auch ermutigt hat, noch weitere Schritte zu gehen. Was ich bei der Feuerwehr gelernt habe, ist, dass in mir ja, jemand steckt, der Verantwortung übernimmt, der Führung übernimmt. Also ich bin seit einigen Jahren schon stellvertretender Wehrführer in Frau Rachdorf. Ich müsste gleich mal schauen, seit wann. Also ich glaube, mit 23 oder so bin ich schon gewählt worden und habe dann schon ab dem Zeitpunkt auch 50-jährigen Männern gesagt, was sie zu tun haben im Feuerwehreinsatz.
0: Wurde das angenommen? Doch, ja. Ja, spannend, das, ne? weil das hat nichts mit dem Alter zu tun.
1: Richtig, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, wie sehr brenne ich für etwas. Wie sehr schlägt mein Herz dafür und auch natürlich, was, was steckt in dir? Also es gibt halt, es ist nicht jeder eine Führungspersönlichkeit. Es gibt aber Menschen, die sind halt Anführer, die ja denen fällt das dann leicht und die haben auch keine Probleme damit, Menschen zu überzeugen von ihrer Sache. Aber da hängt natürlich auch der große, also mit der größte Faktor ist meiner Meinung nach, wie sehr brenne ich für etwas. Und das ist bei mir für die Feuerwehr absolut gegeben und das das merken halt Menschen, glaube ich, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, wenn sie mit mir über Feuerwehr sprechen, dass, ja, dass das mein Thema ist. Die Augen ist, so. Wir ja. <lacht> müssten gleich mal zurückspulen, aber wahrscheinlich in dem Moment, wo ich das Wort Feuerwehr gesagt habe, ist es auch eben passiert.
0: <lacht> genau, ja. Und, aber
1: klar, sorry. grundsätzlich. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, die man so gelernt hat dann oder die man erfahren hat, gerade bei Einsätzen, wie dass man alles schafft und dass man halt einfach auch mal wagen muss und einfach mal den Schritt gehen muss, ähm, was einen dazu bewegt, dass man ja, die nächsten Schritte gehen kann. Ganz kurze Sache noch dazu. Ähm, stell dir mal vor, die Feuerwehr würde irgendwo hinkommen zu einer Einsatzstelle und würde dann sagen, ja, nee, sorry, also das äh, schaffen wir nicht. Jetzt fahren wir jetzt einfach wieder. So, das und das ich halt
0: glaube das nicht, dass ich das schaffe. Also ich, ich versuche es erst <lacht> gar nicht. <lacht>
1: Ja, und das ist halt so das Ding, was einem dann auch fürs Leben weiterhilft, weil wenn wir mit der Feuerwehr irgendwo hinfahren, wir müssen die Situation lösen. Es geht gar nicht anders, das ist so. Wir können nicht einfach sagen, ja, nee, also das hier, äh, da wissen wir jetzt auch nicht, was wir machen sollen, wir fahren jetzt einfach wieder. Ne? Das ist, <lacht> und, ja,
0: aber das mag ich gerade mal echt doppelt unterstreichen, weil das ist halt wirklich so. Ne? Es gibt einfach, und ich glaube, jeder sollte vielleicht mal so einen Beruf machen oder nicht, nicht unbedingt Beruf, aber mal aushelfen hier, Feuerwehr, Sanitäter und so weiter, da musst du ran, da musst du performen, auch wenn du keine Ahnung hast, ja, da, da gibt es einfach keinen Zurück mehr und ich glaube, das schult einen richtig hart und ich denke, da wirst du auch gleich nochmal mehr zukommen, zu kommen, zu deinen Trainings und Coachings, dass du einfach, du musst da durch. Ja. Da, da gibt es kein Wollen oder Können, du musst und, und das macht auch was mit einem und ähm, erzähl uns und hol uns da einfach jetzt mal rein in das, was du vorhast. Was ist jetzt deine größere Vision? Weil da brennt ja noch was anderes in dir, hast du gesagt. Du bist super glücklich mit deinem Job. Du liebst deinen Job. Aber da ist ein Calling. Und, und ich denke, alles, was du bis jetzt gemacht hast, ist so die Vorbereitung darauf gewesen. So vom Gefühl her, würde ich das sagen. Und hol uns da rein.
1: Ja, genau. Also durch den Moment, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst alles schaffen in deinem Leben oder du musst alles schaffen in deinem Leben, du hast gar keine andere Wahl, ist auch der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte auch anderen Leuten helfen dabei, weil es mir einfach unglaublich wehtut und ja, ich kann es kaum ertragen zu sehen, wie viele Menschen einfach ihr Potenzial nicht nutzen und ihr Leben in Anführungszeichen wegwerfen. Das ist so unglaublich traurig, gerade wenn man im nahen Umfeld Menschen sieht, die ja, ihre Zeit absolut nicht nutzen, unglücklich sind und nicht das Leben leben, was sie eigentlich leben wollen. Und das ist gar nicht so schwer. Also es gibt so viele einfache Tricks, wie man da sein Leben viel besser nutzen kann, wie man sein Potenzial viel besser nutzen kann. Und die einfachen Tricks möchte ich Menschen beibringen, möchte Menschen auf dem Weg begleiten, weil das größte Problem ist, ich könnte jetzt die Tricks einfach sagen, 99% der Menschen würden diese Tricks aber nach spätestens zwei Tagen vergessen, weil man wieder in seinen alten Trott reinkommt. Das braucht sehr viele Tage, bis man wirklich neue Gewohnheiten schafft, bis man wirklich Dinge dann als ja, selbstverständlich, oder als also nicht, dass man die Dinge als selbstverständlich annimmt, sondern dass man, sagen wir mal, wir fangen mit dem Sport an. Ich möchte jetzt anfangen mit dem Sport. Machen am 1. Januar sehr viele. Am 4. oder 5. Januar ist es dann meistens schon vorbei.
0: Weil leider bin ich immer noch nicht schlank am 4. oder 5. Januar, bedauerlich.
1: Richtig, ich habe A, noch keine Ergebnisse und B, hat sich wieder der Alltag eingeschlichen. So, oh, ich gehe wieder arbeiten, oh, dann muss ich das wieder tun, dann muss ich das wieder tun. Oh nein, der Haushalt muss auch noch gemacht werden. Wann soll ich denn überhaupt noch Sport machen? Ne? Und da ist der Mensch wirklich gut drin, so Ausreden zu finden, warum er etwas, was er, was, was, in Anführungszeichen tut. die ersten paar Tage, warum er das dann nicht mehr machen soll. Und wenn man da jemanden an seiner Seite hat, der einen da an die Hand nimmt und einem kontinuierlich sagt, und heute machst du Sport, und heute machst du Sport, dann sind die Erfolgschancen auch viel höher. Weil die innere Motivation ist bei sehr vielen Menschen doch nicht so stark ausgeprägt. Riesengroßer Vorteil, wenn man einmal irgendwas geschafft hat, sagen wir mal, du machst über drei Monate jeden Tag Sport, Hinterfragst du nach drei Monaten gar nicht mehr, mache ich heute Sport oder nicht, sondern es ist für dich eine Selbstverständlichkeit geworden, Sport zu machen. Das war eben mit Selbstverständlich gemeint. Also man sollte nichts im Leben als Selbstverständlich nehmen. Das ist auch ein sehr wichtiger Grundsatz. Sei dankbar für alles, was du hast. Aber man nimmt dann Dinge, die einem wehtun oder schwer fallen am Anfang, nimmt man nicht mehr als Last, sondern man nimmt sie als Selbstverständliche. Ja. Natürlich auch, weil es nicht mehr so anstrengend ist. Wenn ich jetzt über drei Monate jeden zweiten Tag fünf Kilometer laufen gehe, fällt mir das nach drei Monaten nicht mehr schwer, laufen zu gehen. Absolut. Als Beispiel.
0: Absolut. Ähm, hat ja auch neurologische Gründe, diese drei Monate, von denen du da sprichst. Ähm, denn Gehirn braucht halt einfach so lange, bis es sich dran gewöhnt und es irgendwo auch akzeptiert. Bis dahin ist es Aufwand, bis dahin tut es weh. Ähm, ja, aber es lohnt sich definitiv durchzuhalten, wenn jetzt Leute sich angesprochen fühlen sagen, holy shit, ich will mit diesem Mann zusammenarbeiten. Wie, kommen, wie können die Leute an dich rantreten? Was ist das Einfallstor zu dir?
1: Naja, ich denke, eine gute Möglichkeit wäre über dich. <lacht> <lacht> du hast meine Kontaktdaten. Ähm,
0: ich packe sie in alle in die Shownotes rein. <lacht>
1: <lacht> ja, Flut an
0: E-Mails. Wie komme ich an Fabian? <lacht>
1: <lacht> ja, wäre eine Option. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass sich mein Unternehmen gerade noch im, im Aufbau befindet. Deswegen werden da meine Kontaktdaten dann, ich werde die gerne nachreichen. Dann kannst du die in ein paar Wochen unten einfügen. Ähm, aber bis dahin ist der Weg natürlich sehr gut über dich. Ähm, ja, wir werden ja auch das ein oder andere Projekt denke ich, zusammen angehen.
0: <lacht> der ist ähm, was in der Pipeline vielleicht. <lacht>
1: Sollen wir davon was drüber verraten oder erst später? Nein. Okay. Jetzt, jetzt werden die ganzen E-Mails sein. Was macht ihr? Was habt ihr vor? Was, was ist da? Was, was Folge jetzt? uns auf Instagram. Ja. Genau. Instagram ähm, wäre auch eine Möglichkeit. Da nenne ich dir gleich den Namen nochmal. Also ich habe mich vor kurzem umbenannt in äh, Trainer-Fabian-Schmidt. Ja, ähm, kommt alles in die Show Notes. Ja, genau. Da gerne folgen. Da ist auch schon so das ein oder andere Video ähm, von mir drin, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht und wo ich gerade die Grundlagen so ein bisschen darstelle, ähm, wo man sich selbst schon mal ein Stück weiterhelfen kann, wo man selbst schon mal zu einem Punkt kommen kann, dass man einen inneren Antrieb entwickelt.
0: Cool, dann Fabian, noch äh, ein, zwei Fragen zum Schluss. Wofür ja, bist gern. du jetzt gerade im Moment dankbar?
1: Jetzt gerade im Moment. Ich bin ja. dankbar dafür, dass die Sonne scheint, dass ich eine tolle Wohnung habe, dass ich fließendes Wasser habe, dass ich elektrischen Strom habe, dass heute ein wunderbarer Tag ist, dass wir heute ein super cooles Interview geführt haben. Ich bin dankbar dafür, dass das Interview reibungslos abgelaufen ist, dass die Technik mitgespielt hat könnte noch zwei Stunden so weitermachen. Also ich bin einfach dankbar für Menschen, die auf dieser Welt sind, die gute Laune verbreiten und die sich anstecken lassen und gute Laune mit uns zusammen verbreiten und Lächeln auf den Lippen haben.
0: Damit möchte ich gerne aufhören. Ich danke dir, Fabian, für dieses wunderbare Gespräch. Ich, ich weiß, dass wir noch Stunden hätten weiterreden können, aber es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Und Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis dahin.
1: Bis dann.